0: Jakiś czas temu w świat, świat taki bardzo fentezy, dużo państw, dużo kultur, wszystko bardzo kolorowe i dużo magii, która była wszędzie. Natomiast z tą magią przesadzono, jeśli chodzi o użytkowanie i kryształy, z których to magia jest czerpana, moc jest czerpana, zostały nadużyte przez magów. Nadużywanie tych kryształów sprawiało, że osnowa w rzeczywistości zaczęła pękać tu i ówdzie i z tychże pęknięć, żeby nie powiedzieć wyrw, wydostawały się na świat stwory straszliwe, wielgachne, jak to też pięknie podręcznik na razie formułuje, gargantuicznych rozmiarów potwory, które po prostu zaczęły niszczyć ludzkość i wszystko właściwie co na swej drodze Yy, widziały. Nazwano te stwory chimerami, i po x latach, które zostały nazwane Czasem Nocy, yy, zagłada była tuż, tuż. Ludzie się pochowali w małych grupkach w ciemnych kątach, gdzieś w podziemiach, yy, starając się nie pokazywać tymże chimerom i jakoś ujść z życiem. Ale to, 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 to pojawił się Smok, Smok Aslaug, który wraz ze swoim jeźdzcem. Yy, Wesem zaczął tłuc Chimery, mówiąc jeszcze nie epickim językiem, tylko skrótowym. Powstało pierwsze skrzydło, czyli oddział smoczych jeźdźców, bo Wes razem ze Aslaugiem wynaleźli kolejnych ludzi, którzy mogliby wejść w relacje ze smokami, a Aslaug też zaprosił inne smoki i formujące się nowe siły zaczęły wypierać te Chimery, studzić ich zaborcze apetyty i ludzkość stanęła na nogi. Aslaug wraz z tymi jeźdźcami smoków założyli w takim centralnym miejscu osadę, która stała się stolicą nowego imperium. To było jakiś czas temu. Od tego czasu imperium ludzi funkcjonuje doskonale jako organizacja, zarządza tym szereg zakonów, każdy kolor zakonu zajmuje się troszeczkę inną działką w tym imperium nadrzędną władzę pełni arcykapłan bądź arcykapłanka, o którym to człowieku mówi się, że ma cały czas kontakt z Bogiem Smokiem, czyli z Aslaugiem. Aslaut już nie ży, znaczy zszedł z tego materialnego świata, a właściwie nie pamiętam, czy to jest ukonkretnione w starte rzeczy, on żyje, czy nie żyje, ale jest bóstwem, jest Bogiem, ten to, 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 to ustrój religijny tegoż imperium teokracja i ten arcykapłan bądź arcykapłanka jest głosem smoka jeść tych smoków cały czas funkcjonują jako bardzo, bardzo wysoko postawione osobistości to są ludzie, którzy są ponad tymi zakonami ponad właściwie wszystkim jedynie arcykapłan albo arcykapłanka mogą im wydawać polecenia darzeni wszędzie Przeolbrzymią STMO wśród ludzi, dlatego, bo są cały czas wyzwolicielami ze świata himer I czemu właściwie oni są? Ponieważ chimery y, są w zdecydowanej mniejszości, są właściwie pojawiającymi się wypadkami, ale co jakiś czas się pojawiają, bo nie wszystkie pęknięcia udało się zamknąć. Oraz mimo zakazu używania bagi, niektórzy oczywiście z partyzanta i w dywersji używają tych kryształów, które znajdą, i tworzą nowe pęknięcia. Więc. Niby jesteśmy górą, my ludzie z naszymi wspaniałymi smokami, ale Chimery ciągle kąsają. I tak, w postaci graczy w tej grze to jeźdźcy smoków. Żeby stać się jeźdźcą smoku, smoka, trzeba zostać poniekąd odnaleziony właśnie przez innych jeźdźców smoków. Albo musi się wydarzyć jakaś sytuacja, która sprawi, że ktoś tym jeźdźcom podpowie o takim kimś więc muszą być, wydarzyć się dwie rzeczy musi być właśnie dany człowiek zabrany na wyspę smoków przez jeźdźca smoków oraz tam smoki zamiast zjedzenia delikwenta mają go wybrać jako swojego jeźdźca w ten sposób zadzierżgiwując jeśli jest takie słowo więź bardzo silną i bardzo specyficzną która to więź przez około 20 lat będzie mocno Trzymać, sprawiać, że to jeden organizm niejako, ten smog i jeździec, czyni. No dobra, to, to chyba to jest skrótowo większość rzeczy, które myślałem, żeby powiedzieć o loże. Reszta zostanie odsunięta. Dobra. Cóż jeszcze, zrobiłem sobie notatki, których nie potrafię odczytać, ale może spróbujemy. Bo tak, pomyślałem sobie, że wspierając się paroma informacjami ze startera, Spróbuję dać widzom Twitcha pewien taki vibe, który gra ma mieć. Na przykład, jeśli chodzi o konwencję, to są cztery punkty. Podnikąd o nich już mówiłem, ale je przeczytam, są zgrabne i ładne. Świat gry jest unikatowy dla każdej drużyny. I w skrócie, chodzi o to, że jest kilka bardzo mocnych fundamentów dotyczących tego loru, ale. Nie jest on cały wymyślony, więc jest dużo miejsc, w których można dopracować sobie swoim stołem. Czy to poprzez inwencję graczy, jeśli chcą stworzyć miejsce, z którego pochodzą ich bohaterowie, czy to przez inwencję mistrza gry, który chce zaprosić graczy do gry w jakimś konkretnym miejscu. W podręczniku głównym będą narzędzia umożliwiające łatwe, szybkie robienie, dorabianie tego świata. Drugi punkt to gracze wcierają się w smoczych jeźdźców, To właściwie wyczerpałem. Trujeczka to więź między człowiekiem a smokiem jest niepowtarzalna i nierozerwalna. I tu parę słów, bo poniekąd już o tym też mówiłem, ale mechanicznie to jest o tyle fajnie rozegrane, że spośród czterech cech postaci gracza, gracz wybiera jedną i to ona głównie wiąże się z tym smokiem. Fabularnie to tłumacząc w ten sposób, że smok te coś, to coś wypatruje w tym człowieku i to coś tego smoka najbardziej w tym człowieku interesuje. Yy, jedna z umiejętności, która jest związana z tą cechą będzie przeto to zawsze albo podwyższona i zboostowana jeśli człowiek jest w towarzystwie swojego smoka albo będzie ten człowiek kulał w tej umiejętności jeśli smoka w nim nie będzie. Zatem jeżeli smok upatrzył sobie człowieka ponieważ doskonale walczy i jest odważny to z tym smokiem będąc ten człowiek walczy jeszcze lepiej, ale jak jest solo w trakcie tej więzi, to walczy słabiej. Kiedy więź się wykańcza, podobno po około 20 latach, ale czasami też wcześniej, to niestety człowiek ponosi koszt tej więzi. Traci na zawsze tę swoją umiejętność. Już nigdy nie będzie w tym czymś dobry, bo to zostanie ze smokiem. Co uważam jest bardzo fajnym pomysłem oraz troszkę okrutnym. I czwarty punkt to każdy z jeźdźców usłyszało głos Aslauga. Aslaug to ten pierwszy smok, który jest obecnie Bogiem Smokiem. I to jest informacja tak dla widzów, jak i też dla Was graczy, bo to jest fajna rzecz mechanicznie. W momencie, kiedy doszło do, tej, do, do zawiązania tej więzi, to Aslaug przemówił do Was, powiedział jakieś krótkie mocne zdanie i ono może być interpretowane, traktowane jako pewna misja taka nadrzędna tych postaci. A dlatego mówię o tym mechanicznie, że w sensie żeby sobie zwrócić uwagę na dwa mechaniczne elementy. Zachowywanie się zgodnie z tym głosem Aslaug'a daje punkty doświadczenia oraz raz na sesję można uzyskać automatyczny sukces, jeśli się robi coś w zgodzie z tym, że głosem Aslaug'a. Więc to może być Fajne zdanie i mi się też podoba ten pomysł. Chcę jeszcze tylko zwrócić uwagę Państwu oglądającym, że mechanika, że podręcznik jest tak napisany, ten starter na razie, yy, co też mnie trochę uwiodło, raczej proponuję grę, która będzie lekko mechaniczna, a yy, stawiała na opowieść oraz na spektakularne rozwiązania. Yy, jak, jeżeli walczymy, to nie walczymy. Yy, yy. Osobno nie rozpatrujemy każdego ciosu czy każdego manewru itd., tylko raczej większe segmenty walki rozpatrujemy pojedynczymi rzutami. Ale w Starterze są poszczególne ramki, w których to ramkach rozwijane są możliwości trochę twardszego grania z większą ilością y, y, rozpatrywanych y, współczynników i sekwencji dla tych, którzy lubią po prostu bardziej takie kręci y, grania. Więc, co kto lubi, cykup stryk. Dobra, ja chyba skończyłem sko- drugą część wstępu. A Ajne, Mateusz, jesteście ciągle ze mną? Mały czas <laughs> wspaniały, dziękuję. Głupie się czuję, jak mam takie długie monologi. Ale teraz już powolutku będę wam oddawał głos, bo przejdźmy do stworzenia postaci. Chyba rozpocznijmy od jakiegoś tam pomysłu, konceptu,
1: może ktoś z was już jakiś ma. A ile masz może koncert? Nie, ja myślałam,
2: że zobaczę co mi się wyklaruje w trakcie tworzenia i jakby w odpowiedzi na to, co, co ty wymyśliłeś, bo nam i pisałeś, że masz tu koncert, więc uznałam, że zobaczę co ty wymyślisz, a ja sobie tak obok się dosłucham i, i, i wymyślę, że tak na żywo trochę.
1: Mhm. Dobrze. No dobrze. No ja, ja jakiś tam mam koncept, tak. To chętnie posłuchamy. Dobrze, więc ja mam koncept yy, w miarę młodego yy, mężczyzny, który pochodzi z takiej krainy... to yy, no mi się takie epickie światy kojarzą z tym, że się tam kreuje krainy, które są jakimś takim bardzo mocno wyekstrapolowanym do epickości czymś znanym już skądś inąd, więc ja mam taką metodę, szczególnie w takich epickich światach zapożyczania. I widzę, jak go tak... Yy, pochodzącego z krainy, która jest może archipelagiem, ale pewnie gdzieś blisko kontynentu, nie jakimś bardzo odległym, będące takimi trochę późno-renesansowymi Włochami. To znaczy miejscem, które jest jakąś tam całościową może republiką kupiecką, ale rządzą tam rody arystokratyczne, które się ze sobą kotują w takim ciągłym konflikcie o władzę. Jest tam jakiś pewnie wielki doża który jest jakimś tytułem obieranym przez takie skomplikowane ciała, więc tam jest ciągle taka jakby życie, taką polityką, która jest taką polityką, trochę właśnie z jednej strony trwałości tych takich fundamentów arystokratycznych, ale z drugiej strony mnóstwo tam jest jakichś takich sytuacji typu jakieś właśnie przewroty, morderstwa, trucizny i tak dalej. Więc widzę, jako to pochodzi z takiej krainy, i teraz nawet to ogóle ciekawe pytanie, zaraz, jaki to będzie archetyp. Ale to jest coś, co pewnie będę chciał przegadać z wami i trochę sam ze sobą. Ale widzę go jako takiego młodego człowieka, który się w tym świecie. Pochodził z rodu już arystokratycznego, ale powiedzmy mało znaczącego. Czyli takiego rodu, który w, tych, w tej polityce dużej odgrywał taką rolę. Czasem może jezyczka uwagi, czasem kogoś, kto tam się przylepił do jakichś większych i ich popierał. Natomiast dość szybko zrobił y, błyskotliwą karierę jako no de facto polityk, można tak powiedzieć w tym, w tym świecie. E, poprzez taką cechę, no jest trochę wzorowane na takich postaciach typu Littlefinger, ale też jakby jakąś tam inspiracją, udał na mi Napoleon po prostu młody. Czyli kogoś, kto y, posiadał jakieś takie ogromne pokłady y, przytomnego zdecydowania. To znaczy człowiek, który umiał dobrze ocenić sytuację zawsze w każdym momencie i podjąć decyzję, kiedy był czas na decyzję. W sensie niekoniecznie idealną, ale zawsze taką w punkt. Więc szybko zyskał opinię kogoś, kto jest może nie bezwzględny, ale skuteczny, potencjalnie też bezwzględny, ale bardziej chodziło o taki talent, taki flow do po prostu robienia dobrych rzeczy w dobrym momencie. I dość szybko się zaczął piąć w górę razem z tym swoim rodem zostając de facto jego przywódcą, bo może tam pewnie ojciec jeszcze żyje, ale wszyscy mi oddali stery. I bardzo szybko ten, ten młody człowiek osiągnął bardzo wysoką pozycję. Ale w ramach tej swojej krainy oczywiście. Pewnie jeszcze ciągle zostało mu dużo do ugrania. To nie jest tak, że został tym wielkim dożą. Myślę, że w tym momencie pojawili się smoczyjeźdźcy, jakiś smoczyjeździec, który stwierdził, że ktoś taki by się nadał. Widzę tego człowieka, który przyjął to z mieszanymi uczuciami. To znaczy nie chciał być wygwany ze świata, w którym było mu świetnie, ale skalkulował sobie, że korzyści potencjalne w przyszłości dla rodu i wszystkiego prze- przewyższają koszt. Więc jakby dał się zabrać e- i został tym smoczym miejscem. E- już nie chcę o nim mówić wiele więcej, bo koncept już jest prawie gotowy. Tam oczywiście różne mam w głowie pomysły. Natomiast, żeby doprecyzować to, co jest tutaj super kluczowe, e- smok od niego wziął E, znaczy na razie pożyczył, a kiedyś weźmie. E, ten jego zmysł decyzyjny, czyli ten taki jego rodzaj takiej specyficznej bezwzględności, ale to nie jest bezwzględność moralna, chociaż bywa, to jest bardziej takie e, łapanie decyzji tam, gdzie ona leci. Ja nie mam tej cechy w życiu, więc fascynuje się jakimś takim. Kimś kto jakby dokoduje analizy, ale nie zawiesza się na niej za długo, nie rozpatruje opcji w nieskończoność, tylko jakby dokładnie wie, kiedy działać i jak działać. Nie? Więc ma opinię kogoś, kto jakby... Czasem ma opinię bezwzględnego, bardziej dlatego, że po prostu działa tam, gdzie inni jeszcze deliberują. Mhm. E, I w związku z tym ze smokiem jest taki tym bardziej, natomiast bez smoka zapada się pod ciężarem tego analizowania, ale nie jest w stanie decydować. E, jest wtedy strasznie sfrustrowany potencjalnie, bo jakby e, 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 buksuje na jałowym biegu. E, i, I na razie tak go postrzegam, jako trochę postać taką może jakby nie okrutną, ale bezwzględną, kogoś takiego takim trochę zimnym umyśle, ale też jakiejś ogromnej ambicji, którą teraz nie wie jak spożytkować e, taką postać sz- sz- szarą e, na stancie, mhm. żeby było ciekawie.
0: dołki, to zaraz e, popytamy mechanicznie o jakieś archetypy i tak dalej, ale m, coś się może rodzi łajny w głowie. Coś do tego.
2: E... Tak, ja myślałam, żeby moja bohaterka pochodziła jednego typowego miasta, imperium, z kontynentu, które się niczym nie wyróżnia, jest kolejnym miasteczkiem, gdzieś na jakimś, a, przepraszam, na jakimś szlaku. Ani nie jest to olbrzymie miasto, ani nie jest to mała zapadła wieś. Basic, totalny.
0: Mhm. Ale pochodziła z, z jakichś wyższych sfer, czy z niższych? Czym się e... tym zajmowała?
2: Zajmowała się wszystkim po trochu, w sensie jak to, jako, że to jest fantazy, to domyślam się, że nie kojarzę, żeby był, był opis, jaki, jaki jest rodzaj społeczeństwa za bardzo. I, e,
0: jako, że, że są przeróżne te kultury, które kiedyś funkcjonowały, to mm-hmm. tak naprawdę można sobie to trochę wybrać, no nie? o no, ile okay. oczywiście są podporządkowane mniej lub bardziej wiesz, lojalnie Imperium. Tak.
2: E- Myślałam o postaci, która jakby bardzo dużo y, nawet na przykład rodzinie starała się robić po swojemu. Y, I raczej nie pochodziła z arystokracji, jak postać Mateusza. Tylko z takiej przeciętnej rodziny, ani, ani jakaś, nie było to typowe pospólstwo, raczej taka, o ile może być średnia, y, średnia klasa społeczna. Ale była bardzo uparta i bardzo jakby dążyła do tego, żeby robić rzeczy po swojemu. Czyli jak rodzice wymyślili, że może, no to może ty pójdziesz nie wiem, do szkoły zakonnej. Nie, ja nie pójdę do szkoły zakonnej, ja będę teraz, ja się zajmę handlem. A ci nie znasz na handlu, coś się nauczę.
0: Och, czuję bunt. Moja postać Ach, nie. Słucha, słuchała nirwany za młodu.
2: <śmiech> tak, i malowała oczy bardzo.
0: Ja osobiście słucham cały czas. Ym, dobra, super. To ym, co powiedzie na to, żebyśmy spróbowali dobrać pod ten pomysł, pod te pomysły? Yy, archetyp. Gra proponuje 9 archetypów. Też będę starał się przybliżać yy, elementy gry słuchaczom. Yy, bohaterka w takim znaczeniu, że ktoś stawał na, na, na czele jakiegoś ruchu, yy, jakiejś, jakiejś walki, jakiejś, jakiejś myśli i stał się bohaterem wśród ludzi. Arystokrata, buntowniczka, myślę, że to bardziej przygrywająca twarz bohaterki. Możliwe, że nie rozumiem niuansów. Spryciarz, łowczyni, mędrzec, oszustka, mściciel. Jest też opcja bycia wychowankiem, wychowanką zakonu.
1: Ja się waham między arystokratą a spryciarzem. Bo to jest postać gdzieś rozpięta między tymi dwoma archetypami, wydaje mi się. Że, jakby, no jest arystokratą, czy to go jakoś definiuje. Trochę tak. Obawiam się, że spryciarz może być. No ja po prostu wezmę
0: tego aristokratę. A Coś, wiesz co, a mo, bo może to już zrobiłeś, a może jeszcze nie. Są bardzo fajnie opisane, wyraziste dla tych archetypów talenty. Może jeżeli, A, a każde z Was będzie wybierało na początek gry jeden. Może któryś z mhm. tych argumentów przekona. A ty, Ajne, masz pomysł jakiś na archetyp?
2: No tak, ja, ja chciałabym grać buntowniczką.
0: Ku zaskoczeniu wszystkich.
2: Tak, Dobra. totalnie.
0: Cudownie. Y- tak,
1: Mi się podoba jeden z talentów. Yy, jeden z talentów aristokraty, niekoniecznie dwa pozostałe, więc jak potem się dokupuje, ale zakładam, że można do tego, że dokupować jakieś talenty ogólne? Czy ta ścieżka rozwoju jest taka, że jak się będę rozwijał, to będę musiał dokupować te. To to jest pytanie do
0: skały, bo ja tego w starterze nie wyczytałem. Czy można kupować poprzez rozwój yy, yy, pedeczkami yy, talenty nie ze swojego archetypu? Też musimy wziąć pod uwagę skali, bo będziemy grali trzy sesje. Ja będę Szczodrze oczywiście epicko obdarowywał punktami, ale każdy talent to pięć dodatkowych punktów. Lista może być zamknięta. Skala pisze, że w tej chwili ogólnych nie ma, ale będą. Ale na przykład czy arystokrata może kupić sobie talent, nie wiem, wychowanka zakonu? Ja bym się zgodził. To kwestia fikcji po prostu.
1: Dobra, no talenty tu i tu są fajne i tu i tu są takie, które mi pasują i mniej pasują. Wezmę tego arystokratę i potem będę nudził skałę, żeby wymyślił ogólne talenty do następnej sesji. Albo pozwolił mi wykupić innego archetypu. Dobrze, to w takim wypadku mamy arystokratę
0: i mamy buntowniczkę i spróbujmy ubrać ich w cyferki. Zaczynamy od cech, są cztery cechy i tymi cechami są waleczność, spryt, mądrość i obycie. W, rozdając punkty na to trzeba wiedzieć, że później będziemy rozdawać umiejętności. I to tak jak w każdej grze Year Zero Engine, yy, do konkretnych cech podpięte są po trzy konkretne umiejętności. Yy, pod walecznością mamy wytrzymałość, taką fizyczną, siłę woli, czyli wytrzymałość psychiczną, odpieranie jakichś takich, jak ktoś nam wchodzi na banie, yy, także w magiczny sposób. Yy, oczywiście też walkę. Walkę wręcz wszystkimi brońmi, które można trzymać w ręku. Na strzelanie, na broni dystansowe. Do tego służy zręczność, która jest pod sprytem. Pod sprytem jest zręczność właśnie, przebiegłość i spostrzegawczość. W przebiegłości mamy kłamania wszelkiego rodzaju, yy, manipulacje, yy, dostrzeganie też fałszu. Nie, to chyba w przenikliwości, bez dostrzegania. Później mamy mądrość i w mądrości mamy rozumienie, takie trochę naukowe, spraw, które się dzieją dookoła. Przenikliwość, czyli właśnie czytanie intencji, emocji innych osób oraz arkanę magiczną. I o ile magia jest zakazana w świecie, mogą się nimi posługiwać tylko i wyłącznie odpowiedni kolor zakonu, Na przykład, żeby komunikować się pomiędzy tymi kryształami, na na daleką odległość mogą się komunikować, przekazując sobie informacje. Ale na świecie jest sporo przedmiotów magicznych i one mogą być w rękach postaci graczy, nawet od od początku gry. Jeśli chcecie mieć postać, która się troszeczkę na tym zna, potrafi rozpoznać działanie magii, jaka to magia, to trzeba mieć właśnie taką umiejętność na mądrości, czyli arkanę. Ostatnia cecha to obycie i tutaj mamy trzy umiejętności. Inspirowanie, czyli Przepraszam, świecenie trochę przykładem dla innych, żeby poszli za nami. Przekonywanie, czyli taki używając argumentów przekonywanie. I historia w tym jest wiedza o kulturach, o zachowywaniu się, o o, o niuansach, które są w miejscu, do którego przemieszczamy się. Jako, że skrzydła jeźdźców zawożą ich do różnych miejsc, to też jest dosyć przydatne. Ilość numerków. Na cechy rozdzielamy 14 można mieć maksymalnie y, minimalnie dwa maksymalnie cztery tylko na jednej cesze związanej ze swoim archetypem można mieć piątka.
1: OK. ja to szybciutko zrobiłem żeby teraz bardzo szybko skoczyli do talety i zaraz wracam za moment
0: Dobra, a ja w międzyczasie powiem, że cechą y, wiodącą naszych archetypów jak już sobie zeskroluję, przepraszam u arystokraty to jest obycie Mało zaskakujące. A u buntowniczki obycie.
2: Również obycie.
0: Będziecie obyci. Bardzo. Mateuszu, czy zechciałbyś w takim
1: wypadku dać mi znać, jak rozdzieliłeś swoje punkty na cechy? Tak. Ja zrezygnowałem z tego maksimum pięciu, by być bardziej well-rounded. Mhm. I sobie trzy w waleczności, cztery w sprycie, trzy w mądrości i cztery w pobyciu. Przy czym rozważam jeszcze zamianę mądrości i obycia miejscami. Na pewno pozostanę bez piątki, mhm. Powolę taki układ 3-3-4-4. Rozważam podmiankę. Co jest pod mądrością? Rozumienie i przenikliwość. Wydaje I ten... mi się, że, że, to jest, że mądrość jest jednak dla tego rodzaju postaci ważniejsza. to jest coś, kto bardziej po prostu stawia ludzi przed decyzjami. Znaczy, inspirować potrafi, ale. To rozumienie i przenikliwość wydają się istotniejsze niż nawet inspiracja i przekonywanie, czyli trzy waleczności, cztery w sprycie, cztery w mądrości, trzy w obyciu. Zaskakujący wybór, bo najważniejsza ta cecha, ale no mhm. tak mi się to układa. Dobra,
0: super. Ajne,
1: you got
2: it? Ja mam trzy waleczności, trzy w sprytu, trzy mądrości, pięć obyć.
0: Wspaniale. Mamy podpunkt cechy ze sobą. Huh. To przejdźmy teraz do umiejętności Tutaj punktów mamy 12 Możemy mieć maksymalnie 2 Na każdej umiejętności Poza trójką umiejętności wskazanymi przez archetyp Tam możemy mieć czwórkę. Ciekawostka jest taka, że możemy Albo wydać dwa punkty, albo zyskać dwa punkty Na więź ze smokiem, albo kosztem więzi ze smokiem I żeby to miało jakikolwiek sens, to parę słów o tym. Wstępnie ma się więź na dwójce ze swoim smokiem. Właśnie wydając dwa punkty umiejętności możemy to podbić do trójki albo zarobić dwa punkty na umiejętności i wtedy mamy więź jedynkę. Więź ze smokiem testujemy na przykład kiedy wykonujemy manewry latające i sprawdzamy w ten sposób jak smok rozumie nasze intencje i testujemy właśnie wysokość tej więzi w połączeniu z cechą, która jest jakby wybrana przez smoka. Yy, testujemy te więzi także w sytuacjach, w których próbujemy się yy, chcieć, żeby smok podążył naszym tokiem myślenia, żeby sprawdzić, czy on zrozumie, o co chodzi nam, czy usłyszy nas w poniekąd. Yy, oraz niektóre moce, które ma smok, też wymagają przetestowania na więzi. Zatem 12 punktów rozdzielajcie... Jedynkami maksymalnie dwa, a yy, yy, dam jeszcze znać Państwu, jakie mają umiejętności buntowniczka. Trzy umiejętności, które może podnieść do czwórki to siła woli, przebiegłość i przekonywanie. A arystokrata... Już jestem prawie tam. Wcale nie. Chyba przeskrólowałem.
1: Ja może przeczytam. O postrzegawczość rozumienie i historia. Ja tylko appendix. Jednak zmieniłem te cechy z powrotem na 3, 4, 3, 4. Bo, bo przy i wyszło mi, że pod sprytem interesuje mnie tylko przebiegłość, a ją mam z arystokraty mogę wymaksować.
0: A to przepraszam, to jeszcze
1: czegoś nie rozumiem. To na sprycie nie masz czwórki, tak? Ostatecznie nie. Na sprycie mam właśnie czwórkę w sensie. Yy, nie, co ja, yy, nie, przepraszam, odwrotnie. Z mądrością stwierdziłem, że y-y. wystarczy mi rozumienie wysokie. A przebiegłości nie mogę tak wymaksować, w związku z tym podmaksowałem spryt. Tak to właśnie się gra w tej targi.
0: To ja poproszę cię, żebyś powiedział mi, ile masz na waleczności, po kolei, bo
1: zagubiony w lesie. Po kolei. Waleczność 3, mhm. spryt 4, mądrość 3, pobycie 4. Super. I rozdzielam punkciaki w takim razie. No dobra, Ajne, kłaszczesz kota tak.
0: czy to znak, że masz już umiejętności? Tak, owszem. Zamieniam się w uszy.
2: Yy, więc tak: wytrzymałość na 2, walka na 1, siła woli na 1, przebiegłość na 2, zręczność na 0, spostrzegawczość na 1, rozumienie na 0, przenikliwość na 1, arkana na 0, inspiracja na 1, przekonywanie na 3 i historia na 0.
0: Przekonywanie chyba jest najwyższe u ciebie, co? W tej grze można mieć zero na umiejętności, na przykład w twoim przypadku na zręczności. To nie oznacza, że nie można robić zręcznych rzeczy, tylko rzuca się tylko na cechę, którą się ma z tą umiejętnością związaną. Czyli na przykład w tym przypadku na spryt. Jedynym wyjątkiem jest Arkana, to jest umiejętność, której nie można rzucać, jeśli się jej nie wybierze. Co? Nie sądzę, żeby wpływał na twoją decyzję, ale ale mówię to na głos. Może wpłynie. No dobra, to jak masz już cechy i umiejętności? To tak na przykład, gdyby to spróbować ugryźć zawodem wykonywanym przed smokiem, to masz już jakiś pomysł, kim cię zastał smok? Czy jeszcze to się rodzi?
2: Myślałam też nad tymi talentami po wyborze archetypu. I jak teraz tak o tym myślę, to widzę moją postać jako osobę, która bardzo uparcie pomagała ludziom. W sensie... nie jako tam jakaś właśnie, nie wiem... czy jakiegoś buntu, czy coś takiego, tylko... nie wiem... prawnik pro bono. Coś ten ten weseń.
0: Taki społecznik taki.
2: Trochę, o właśnie, dziękuję, tego są wybiorkował, społecznik.
0: A nadal jakby pochodzisz raczej z niższych sfer, czyli wtedy ten społecznik to jest taki trochę ulicznik, taki, że staje na skrzynce i przemawia do ludzi, czy to jest ktoś, kto ma kasę i dlatego pozwala sobie na takie prace społeczne? Też może jeszcze nie masz odpowiedzi, ale to mnie na razie sprawdza.
2: Nie, raczej, raczej nie to drugie, raczej, raczej ta skrzynka i krzyczenie i mhm. wbijanie, nie wiem, na sesję Rady Miejskiej z transparentem, żeby ogarnąć tą nowe studnię dla jakiejś tam dzielnicy, bo ludzie nie mają skąd brać wody, świeżej.
0: Dobra, super. Dobra, Mateuszu, czy ty masz umiejętności?
1: E, tak. Poproszę. E... Ja mam wytrzymałość na 0, mm-hmm. walkę na 1, siłę woli na 1, przebiegłość na 3, zręczność i spostrzegawczość na 0, rozumienie na 2, przenikliwość na 3, arkana magii na 0, inspiracja na 1, przekonywanie na 2, historia na 1. Zapytasz co tak dużo? Odpowiem, bo zmniejszyłem sobie więź na 1. Nawet mi to pasuje do koncepcji, mm-hmm. którą potem powiem, więc chciałem sobie dwa dodatkowe punkty na umiejętności, które już dysponowałem, więc wydałem ich 14 zamiast 12. Dobra. Bo tak system pozwala zwiększyć albo zmniejszyć więź kosztem zwiększenia lub zmniejszenia punktów na umiejętności i to też zrobiłem.
0: Dobrze, jest jedna rzecz, o której możliwe, że powinienem był wam powiedzieć przed rozdawaniem punktów na umiejętności, ale nigdy nie jest za późno. Otóż jest w naszej grze współczynnik Animuszu, który jest dosyć istotny. I jego formuje się poprzez dodanie do, do piątki wartości wytrzymałości i siły woli. Jak na razie yy, Aine ma 8 tego animuszu, a ty Mateusz, masz 6 animuszu.
1: Mhm.
0: I to czymże... o
1: tym i teraz myślę. Tak,
0: To, ale opowiem od razu czymże jest animusz też dla pozostałych słuchających. Yy, kiedy dostajemy cios, jesteśmy ranni, to najpierw spada nam animusz. Dopiero kiedy ten animusz zejdzie nam do zera, wtedy dopiero pojawią nam się rany. Tych ran ma, mają nasi bohaterowie yy, właściwie cztery w maksie, trzy, które jeszcze mogą znieść, czwartą jest y, śmierć. Natomiast animus też traci się yy, w momencie, kiedy się forsuje rzut, bo w mechanikach Zero Engine forsuje się rzuty. Różnica jest taka, że tutaj... Za samo forsowanie nie otrzymujemy żadnego stanu, albo kości, stresu, tak jak w obcym, tylko możemy rzucać, jeszcze raz. I kiedy na tym ponownym rzucie wypadną nam jedynki, to te jedynki, tyle ile jedynek wypadło, yy, odejmujemy od naszego animusza. Tak, Skała pisze, że mamy tr- trzy rany do przyjęcia na człowieka i trzy rany do przyjęcia na swojego smoga, bo podczas potyczek Yy, gracz decyduje, czy rany wchodzą w smoka, jeśli on jest z nami w scenie, czy w nas. Yy, bo ta więź sprawia, że my jesteśmy... przejmujemy od siebie rany, bronimy się nawzajem, to jest też yy, fajny element. Dlatego ten animus jest dosyć istotnym elementem. Yy, jego się odnawia w ten sposób, że jeżeli uda nam się przespać spokojnie całą noc, to mamy maksa. Albo jeśli robimy czynność, która nam, yy, nas odstresowuje, to wtedy rzucamy jak dobrze nam ten relaks zrobił w animusz. Czy po tym, co powiedziałem, chcecie coś tam pomieszać, pozmieniać w swoich umiejętnościach?
1: Mnie to uświadomiło, że i tak zrobiłem błąd, dlatego, że to, że miałem więcej punktów, nie oznacza, że mogę mieć trzy lub cztery umiejętności, które nie jest z archetypu, więc z jednej przebiegłości... Trochę, zało-
0: trochę założyłem, że to są właśnie te z twojego archetypu.
1: Właśnie, właśnie nie. Właśnie, właśnie, Jeden tak, a drugi nie. E, więc w związku z tym przeniosłem ten, którego nie powinienem, czyli przebiegłość. E, przeniosłem sobie na siłę woli i teraz mam jej dwa i hmm. podniósł mi się do siedmiu animusz i z tym już mogę żyć. Dobra.
0: No to git, to mamy umiejętność. Idzie wspaniale. Jakieś przemyślenia, wyrażenia, bałmoty?
1: Na razie to tutaj. mam Dobra. dużo dylematów, ale, ale fajnych zatem
0: liczymy nasz animusz i zapisujemy go sobie w karcie jeszcze raz, to jest 5, dodać wytrzymałość dodać siła woli a piątym punktem będzie wybór jednego spośród trzech talentów zatem na przykład, jeżeli chodzi o arystokraty bo to przeczytam też ludziom, którzy słuchają yy, talenty są następujące rozumiejące smoki przy rzutach dobrze, jestem na arystokracie? tak przy rzutach na więź rzucasz jedną kostką więcej. W największym skrócie, lepiej, lepiej latasz na smoku. Yy, ale to nie tylko oczywiście tego dotyczy ten więź. Yy, drugi talent to wychowany na dworze. Gdy trafiasz na dwór, możesz rzucić na rozumienie i za każdy sukces możesz uzyskać odpowiedź na jedno pytanie. Kto tu naprawdę rządzi? Ile jest stronnictw? Komu ufa władca? I tak dalej. Trzeci talent to siła krwi. Raz na sesję możesz zdecydować, że osiągasz automatyczny sukces w rzucie na waleczność. To są trzy sukcesy arystokraty, a ja przeskroliwuję się do zbuntowanej. O, przeskroliwałem za daleko. Tak to ona. Trzy talenty buntowniczki. Przyjaciółka ludu. Gdy przylecisz w nowe miejsce i możesz porozmawiać z jego mieszkańcami, rzucasz na rozumienie i za każdy sukces możesz uzyskać odpowiedź na jedno pytanie. Jak największy pro, jaki największy problem dręczy miejscową ludność, czy czują się rządzeni sprawiedliwie, czy czują się traktowani właściwie przez zakony i itd. Drugi talent to partyzantka. Walcząc nie z Chimerą dostajesz plus dwie kości. W ogóle też jest napisane jako dygresja zwykle jeźdźcy smoków nie walczą z pojedynczymi przeciwnikami, bo są to płotki. Dla nich. Mechanicznie tego nie rozpatrujemy. Mm. Chyba, że ten jednostkowy przeciwnik będzie naprawdę kimś legendarnym, tudzież epickim. Raczej bn są grupy przeciwników, żeby nie powiedzieć oddziałem.
1: Zresztą A... muszę teraz te, te, o, odbyć rozmowę telefoniczną, Dobrze. ale zaraz dla do Was pracę.
0: Dobra. Trzecim talentem dla buntowniczki to wolnomyślicielka. myślicielka. W, sytuac- w sytuacjach społecznych nie tracisz ani muszą w sytuacjach społecznych też można zostać zaatakowanym w aniebrz. Czy coś ci chodzi po głowie, czy...?
2: Tak, ja chciałam wziąć tą przyjaciółkę ludu i jak przeczytałaś to na głos, to sobie uświadomiłam, że ja nie mam nic w rozumieniu, więc sobie przestawiłam punkciki. Że jednak rzucenie mniejszą ilością kości na to nie jest dobrym pomysłem.
0: Jak sobie przestawiłaś punkciki?
2: Bo miciki sobie przestawiałam, tak, że z przebiegłości sobie wzięłam, zrzuciłam do jedynki mhm. i z przenikliwości sobie zabrałam punkt, żeby sobie dać dwa do rozumienia. Super. I, I biorę tą przyjaciółkę ludu.
0: Bardzo mi się ten talent też podoba. Tym bardziej, że... Jako, Bardzo
2: wszechstronne.
0: Że, że przygoda poniekąd będzie powstawać na podstawie waszych postaci. Mhm. To, jak sobie przeglądałem te talenty, to ten talent od razu mi przychodził do głowy, że muszę mieć kilka odpowiedzi na lokalizację, do której przyjedziecie, żeby ewentualnie sprzedawać te informacje. Mm-hmm. A lubię takie rzeczy, więc to fajnie. Przyjaciółka, ludu.
2: Jakie pytanie, wyskały właściwie, jak czekamy teraz na Matywysza. Mm-hmm. Bo y- widzę, że jest do wyboru jakby wiek postaci. Czy, plan, czy planuje, żeby to miało jakiś mechaniczny wpływ na, na cechy, czy coś takiego? Czy to jest po prostu tak, żeby, żeby mniej więcej jakby mieć określone, a nie z domysłu wszyscy gramy młodymi, dorosłymi, albo mhm. coś? Bo to jest ciekawa. W sensie
0: nie, to autor karty wypełnił puste miejsce.
2: A okej, dobra, dziękuję.
0: Ale na przykład ja będę miał pytanie w pewnym momencie, a teraz już w takim wypadku tobie zada Majnę. W jakim momencie swojej więzi ze smokiem chcemy grać? Bo dla mnie to są różne rzeczy i mogą poruszać różne tematy. Czy czy to się odbyło rok temu albo trzy lata temu? Czyli ciągle jesteśmy bliscy tego życia bez smoka? Może jakaś tęsknotka, a może wcale nie? Czy też jesteśmy blisko już końcówki? Nie wiemy, kiedy się wydarzy, że smok sobie odleci, zabierając nam naszą... Jeszcze nie wiadomo. Ja, do końca. ja
2: bym powiedziała, że raczej na początku z taką próbą wykorzystania tej nowej władzy, mhm. jakby siły przebicia, jaką daje bycie smoczym jeźcą i, i smoka. Jako takim właśnie, że Za mną stoi ktoś większy i teraz teraz trzeba słuchać, co ja mam do powiedzenia bardziej i bardziej próbować pomóc. Nie zawsze pewnie wychodzi i pewnie na zasadzie takiej, że, ale ja wam chcę pomóc, dajcie mi sobie pomóc, ale nie nie, dziękuję, na pewno potrzebujecie tej pomocy, wy po prostu jeszcze tego nie wiecie. A z tyłu, Więc raczej na początku.
0: Z tyłu smok kiwa głową, żeby lepiej się zgodzili. Tak. Ale to, to, to jak opisuje Skała, świat i lore, a też jak chwilkę grałem, to sobie to odczułem, ci jeźdźcy mm. są naprawdę e, takimi półbogami w tym świecie. Pewnie nie wszędzie, oczywiście są na pewno mm. miejsca, w których lud jest zmęczony tym porządkiem imperium, a wtedy ci smoczy jeźdźcy trochę to uosabiają. Ale jest jakaś taka czołobitność, no, tam są rzeczy życia i śmierci dotyczące, czyli te Chimery i wpada mhm. Skrzydło Smoków i sprawia, że wielki, straszliwy potwór z metalowym językiem znika, więc tak. za to pewna jakaś wdzięczność i kredyt zaufania pewnie jest. Mateuszu, mhm. kiedy gdzie nie było, dowiedzieliśmy się, że bohaterka Aine będzie przyjaciółką ludu, będzie potrafiła uzyskać informacje od ludu, z którym się spotka. A ty jakiś talent wybierasz?
1: Jak już idziemy w tą politykę z dwie strony, to ja wybieram wychowany na dworze. <grym> więc coś oczywiste tutaj wybór, więc go wybieram.
0: Czyli będę musiał was zabierać i tam, i tam. <grym> Dobra. Tak jest. Tworzy się obyczajówka. Cudownie. Drodzy Państwo, przechodzimy do punktu następnego, czyli określ wysokość więźni. W pewien sposób już to określiliście. Startowo jest dwójka, jeżeli Ajnę, ty nie zmieniałaś nic w punktach umiejętności, to masz dwójkę, a ty, Mateusz, jak rozumiem, masz jedynkę. Czy to jest jedynkę. moment, w którym chcesz powiedzieć o tym swoim koncepcie yy,
1: dotyczącym tego tej pojedynczej więzi? To znaczy... Ja też myślałem trochę o tej relacji ze smokiem, o samym smoku yy, i myślę, że, mój, że ja będę miał taką relację typu rywal, mhm. chociaż to jest dość złożone, więc wydaje mi się, że moja więź po prostu jest niełatwa z tym smokiem mm-hmm. i że ona jest taka trochę, trochę biznes-like, a trochę jest taka yy, rywalizacyjna, może będę więcej powiem przy smoku, ale mam to Dobra. jakoś tam skonceptualizowane, z czego to się bierze. Więc, Dobra. Yy, natomiast tam chyba trzeba też przyporządkować ją do, do atrybutu, już teraz czy jeszcze nie teraz? Nie, już
0: sekundka, sekundka zaraz za chwilkę hmm. do tego przejdziemy rzeczywiście. Yy, jak ciebie nie było Mateusz, to jeszcze zapytałem Ainę, a to, to jest też pytanie do ciebie, w jakim momencie swojej więzi ze smokiem chciałbyś, żeby twój bohater był? Czy to jest świeżak na grzbiecie smoka, czy średnio doświadczony, czy już u schyłku? Trochę w zależności od tego, jakie wątki chcesz w związku z tym mieć poruszane.
1: Myślę, że to jest taki... Ktoś, kto już jest za tym pierwszym etapem, czyli już jakby coś tam zrobił, już się w miarę otrzaskał z tą sytuacją, ale ciągle jest bliżej początku niż końca. Dobra. Więc taki... nie początkujący, ale wiesz yy, poziom tam intermediate relacji ze smokiem Dobra
0: No to w takim razie w ogóle przechodzimy do smoka bo w smo- ze smokiem związane są następujące rzeczy yy, po pierwsze jaką cechę on w was wypatrzył i jaką umiejętność z tą cechą związaną będziecie musieli zapłacić hmm? jak się rozstaniecie a z drugiej strony, póki on jest, to która z nich będzie zbustowana. Ale zanim tutaj odpowiedź, to pomyślmy też o tym, jak wygląda ten smok, czym się y, charakteryzuje, czy jest wielkoludem, czy jest mały, sprytny, szybki. Y, możecie zerknąć, jeśli macie ochotę, na y, moce na stronie 80. Będziecie wybierać mm. dla swojego smoka moce. Na stronie z kolei 74 opisane są re- relacje, bo każdy z Was wybiera wstępną relację ze swoim smokiem. One mogą się zmieniać co sesję, podejmujecie decyzję, czy to się zmieniło, czy też nie. I to są raczej flavorowe rzeczy, kolory relacji. Jak sobie myślicie, to ja przeczytam, jakie są dostępne relacje dla Twitchers. Może być to smok opiekun, który uważa, że jest silniejszy i potężniejszy niż człowiek, który na nim jeździ. I taki smok będzie dążył do tego, żeby nic się temu jeźdźcowi nie stało, Pewnie czasami trochę jak nadopiekuńczy Fader Figier, że tak powiem. Może być to rywalka, czyli możemy się lubić, ale się trochę czubić i rywalizować ze sobą w różnych rzeczach. Wydaje mi się, że słowo psikusy tutaj widzę w opisie, ale mogą być to też rzeczy takie mniej przyjemne. Jest przyjaciel, no chyba troszeczkę samo się tłumaczące, po prostu partnerski związek, jesteście na równi, lubicie się i spędzać ze sobą czas. Rodzeństwo tutaj jest opisane jako taki ktoś, kto właśnie jest bardzo bliski i bardzo gotowy na ofiarę, ale jako taki właśnie brat albo siostra czasami się kłóci, czasami ma inne zdanie, czasami się męczy tym swoim rodzeństwem i chce być sam ze sobą. Podwładny to taki smok, który jest ujeżdżany przez kogoś o bardzo silnym charakterze. Raczej wykonuje rozkazy, czeka na inwencję i inicjatywę swojego jeźdźca. Jeźdźcy. słaby jeźdźca. Mentorka to smok, który mentorzy jeźdźcowi. Jeźdźcu. Tutaj w końcówkach będzie będę miał taniec. Wie rzeczy, odczuwa rzeczy i człowiek się z tym, jakby z tymi myślami swojego smoka liczy. Ukochana to ciekawa relacja. Zdarza się rzadko i nawet dla wielu jeźdźców, teraz cytuję, jest nie do końca zrozumiała. W całym opisie niekoniecznie jest tutaj stawiany akcent na jakiekolwiek kontrowersje, ale raczej na, 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 na potęgę tej więzi, na siłę emocji, które, się, które są związane z działaniem wspólnym. Hmm? Czyli Te dwa stworzenia mają swój własny świat i myślą po swojemu. Jest pan i władca, który z kolei jest smokiem wydającym się wiedzieć lepiej niż człowiek. I on zarządza tą tą relacją. Ostatnia relacja to problem i to prawdziwie smutna historia, ale zdarza się tak, że smok z jeźdźcem się nie lubią. Czasem to wynik niedopasowania charakterów, a czasem ktoś zrobił coś wbrew drugiemu i dotychczasowa relacja się poważnie zepsuła myśląc o tej relacji pamiętajcie, że zupełnie fabularnie możecie je zmieniać w trakcie gry możemy razem nad tym pracować decyzje są wasze, po każdej sesji podejmiecie decyzję, czy jesteście gdzieś indziej ze swoim smokiem no i cóż czy ktoś zna już odpowiedzi na któreś z tych pytań, jaka cecha jaka jest cena tej więzi czyli umiejętność, jaka relacja a może jak wygląda wasz smok
1: mam czyść, nie mam Hmm? Jak ta u Ciebie?
2: Jeśli chodzi o cenę więzi, to u mnie to byłoby przekonywanie. Chociaż hmm. ja myślałam, żeby to bardziej zrobić na zasadzie takiej jakby, że y, asertywność. Że w momencie, kiedy mój smok jest przy mnie, to ja jestem w stanie postawić na swoim. A w momencie, kiedy go nie ma, to ja się zgodzę na wszystko. Jestem totalnie nieasertywną osobą. Do wszystkiego się mnie przekona, iść tylko się dobierze w miarę dobre argumenty, one nie muszą być bardzo dobre, w miarę sensowne.
0: Bardzo w porządku. Więc asertywnością jest ta ta cecha twojej postaci, to cecha charakteru właściwie, a ceną twojej więzi jest przekonywanie, tak? Jak jesteś ze smokiem, to dostajesz dwie dodatkowe kości, to są k więc można narobić tutaj sukcesów, ale jak jesteś sama, to jesteś w tym przekonywaniu bardzo słabiutka i z puli kości tracisz dwie. A przekonywanie jest związane z... obyciem? Tak. Więc obycie jest cechą twoich więzi.
1: Dobra. Czy ty,
0: Mateuszu, masz tutaj?
1: Ja, Ja mam duży dylemat, bo ta cecha, o której mówiłem wcześniej, czyli to taka jakby decyzyjność y, skuteczna jest czymś, co trochę jest przebiegłością, trochę jest rozumieniem, a trochę jest przenikliwością. E, I kurczę, e, po prostu trzeba coś wybrać. E, wydaje mi się, że przebiegłość jest najbliżej mhm. tego. E, trochę można argumentować za każdą, ale jakąś trzeba wybrać, a ja chcę, żeby moja więź była na sprycie. E, <grym> e, więc niech to będzie przebiegłość. Chociaż to tak jak w przypadku Aine chodziło o asertywność, to mnie chodzi właśnie przede wszystkim o ten taki hunch, jak to się mówi w, w, w prawie. Czyli jest to taka umiejętność podjęcia dobrej decyzji szybko. Ona nie jest naj, nie musi być jakby analitycznie najlepsza, z najlepsza w danym momencie przynosi szybko owoce i jest jakby idzie się do przodu ze swoim planem. Ale to znaczy, że jeżeli, hmm.
0: jeśli smok odleci i ty zostaniesz bez tej swojej, bez tego hańczu, to będziesz człowiekiem,
1: który nie potrafi podjąć decyzji, podjąć decyzji. zadziałać. Tak. Tak. Taki. Będę takim, takim jakby... I, i, i udręczenie polega na tym, że ja nie tracę tej analitycznej zdolności hmm. oceny sytuacji, ale zaczynam analizować wszystko z każdej strony, po 100 razy mam taki wiesz overflow danych. Mm-hmm. i nie jest i przestaje, przy, przytłacza mnie, to nie jestem w stanie podjąć decyzji. Albo podejmuję ją za późno, albo na przykład y, starając się odzyskać tą umiejętność, podejmuję ją za szybko w jakichś próbach używania jej bez smoka, bo ja mogę mieć takie ambicje przez ten taki rywalizacyjny aspekt. Y, to jest postać, która może chcieć jakby obejść ten problem, no, mm-hmm. ale jego się nie da obejść, więc no. czy niech to będzie przenikliwość. Super. Znaczy niech to będzie przebiegłość na strycie. Tak, tak, tak a jako co nawięźli tam sobie decyzyjność, żeby było wiadomo precyzyjnie o co chodzi na karcie postaci. Mhm. Czy coś jeszcze
0: macie ochotę dołożyć o swoim smoku? Czy to w związku z tym, że skoro zobaczył taką waszą cechę obycie u naszej buntowniczki i spryt u arystokraty, to właśnie są to tego rodzaju smoki? Obyty smok, <głos> kulturalny, oddziałujący, może jakiś masinny głos? Jakiś spryciarz szybko działający.
1: Jak tam ja mam pomóc? pomysł na smoka, więc hmm. sm- m- mogę powiedzieć, żeby sobie inna się pomyślała. No. Mój smok jest. Y- no nie wiem czy złym smokiem, ale jest jakby niefajnym nie fa- nie smokiem. To znaczy, ja go widzę jako takiego bardzo gadziego smoka, który wzbudza grozę, ale nie tym, że jest bardzo wielki tylko jest po prostu taki sinister, to znaczy długo się patrzy, ma jakiś taki gadzi język, analizuje wszystko po sto jakby wydaje się, że chcecie zjeść. Myślę, że jest też jadowity, mhm. może być relatywnie nieduży, jest jakby, ma podobną cechę, tylko że on to ma wyostrzone do skali takiego predatora, po prostu, że jest taki menacing, to się mówi po mhm. angielsku, dlatego że jest taki trochę obcy i gadzi właśnie. I nagle, na przykład, jak atakuje to bardzo szybko, bardzo skutecznie, tak żeby zabić, i jest jakby, trudno jest z nim w ogóle mieć więź, w sensie, że to jest taki biznes-like relacja trochę, przynajmniej moja postać ma takie wrażenie, że ta relacja z tym smokiem jest taka napięta cały czas i trochę rywalizacyjna, i że jakaś, jakiś rodzaj troski z jego strony przejawia się przez jakieś takie rzucanie wyzwań trochę, mhm. i takie rozwijanie się przez takie jak taki złośliwy mentor, któremu może chodzi o to, żebyś je poprawił, ale cieszy się, kiedy mu ci się nie udaje po drodze. Więc go takiego okrutnego smoka i, i, i takiego nieprzyjemnego. Ale. fizycznie, myśli, on, on robi krzywdę? Lubi to. Y, znaczy myślę, że on, jak on ma to. Jakby jest jakimś krzywym zwierciadłem tej cechy, którą ma sama moja postać, czyli jakby, y, kiedy uważa, że dla zrealizowania celu coś należy zrobić, mm-hmm. no to on się jakby nie waha to robić. Więc wydaje się, że on jakby nie jest takim smokiem, który jest przeciwko ludziom i nie słucha Aslauga, ale jest tą takim ścieżką lewej ręki dobra, że może zmierza do dobrych celów, ale jest nieprzyjemny, ciężko go lubić i wydaje mi się, że moja postać też może nie do końca go lubi, może się nauczyła go szanować i uczyć się z tej jakby relacji czegoś tam. Ale postrzegam jego takiego smoka, takiego... I on jest taki bardzo gadzi, wydaje mi się, w sposobie zachowania, że ma ten takie zastyganie jak gad, że patrzy na ciebie z przekrzywioną głową, <śmiech> się nagle szybko porusza, taki tak. creepy smok, nie, nie fajny, no. No. A no. masz jeszcze jakiś pomysł na relację twoją z nim? Wstępną? Ch- ch- chyba rywalka ta relacja rywalizacyjna. Dobra. Że to jest taki, że on stawia wyzwania, a yy, moja postać, która będzie miała na imię Rinaldo chyba, tak mi się wydaje. O. Co jest chyba jakimś nawiązaniem w ogóle do kampu. Wydaje mi się, że to imię wygrzebałem z pamięci jednych z imion z, z, z yy, Band of Blades naszego. Tak mi się wydaje, że tam był jakiś Rinaldo. Albo wśród tych przeciwników, albo Ronaldo, albo coś tam, coś tam było na rzeczy. W sensie podoba mi się to imię i tak chyba zostanie. Nie dzwoni mi w pamięci, tak. Ale raczej w, w stronę piłki nożnej brazylijskiej idę. A smok będzie miał na imię Lex i wydaje mi się, że nie wiadomo, czy to jest smok, czy smoczyca. Ja o. nawet nie wiem, czy może, że może nawet Rinaldo nie... Znaczy prawdopodobnie jest to coś, jakby w sensie, że ma, ma jedną z dwóch płci tak rozumianych, ale jakby może to wyjdzie w, w trakcie, a może jakby... Nie chcę mi się tego dopracowywać przed grą, czuję, że to może być coś interesującego, to jakiś aspekt tej rywalizacji dziwny. Już nie chcę wchodzić w jakąś grip seksualność między zwierzętami a ludźmi, znaczy smokami, przepraszam, nie wiadomo ten status smoków jest to specyficzny ale wydaje mi się, że to jest jakby trochę niepokojąca
0: no, wiesz co, w starterze są opisane w ramkach też herezje mniejsze i herezje większe które też bardzo fajnie opisują lore wydaje mi się, że nazwanie smoka zwierzęciem mogłoby się znaleźć w jednej z tych ramek więc ostrożnie, bo zakony czuwają ale wiesz co, nie jestem pewien, czy dobrze usłyszałem czy ty mówisz Lex jak lody? jak prawo? Lex, tak, tak dobra, dobra Ajne Jakiś pomysł na Smoka?
2: Ja pomyślałam o takim Smoku, jak był w ostatnim Smoku, gdzie grał Sean Connery.
1: Mhm.
2: W sensie grał, przepraszam, on był był głosem Smoka. I pomyślałam o takim Smoku, który jest duży, potężny, w sensie jest masywny, ale jest taki majestatyczny w tej swojej masywności. I co się śmiałam, że on stanie za moją postacią, po prostu jakby on i On robi za to tło, że ona jakby czuje się trochę lepiej, żeby przekonywać dalej ludzi, na przykład do swoich pomysłów. I on właśnie jest takim bardzo spokojny, taki wręcz posągowy. Można by uznać, że jest powolny, tym jest takim przeciwieństwem trochę właśnie, Smoka Mateusza, który jest szybki, gadzi i tak dalej. On jest, on jest posągowy, on jest masywny, on jest spokojny. On się jakby nie denerwuje. Mm, bardzo.
0: Fajnie, fajnie skontrastowane. Zwie- y, przepraszam, smoki y, bóstwa. Gady. No dobrze, a czy ty wybrałaś już relację y, swoją ze smokiem?
2: Myślałam o opiekunie.
0: Mm-hmm.
2: Y, z racji tego, że... Y... Trochę mi się wydaje, że moja bohaterka mogła być taka bardzo y, w gorącej wodzie kąpana z racji tego, że jest taką, z takim społecznikiem. I ona by się od razu wyrywała, leciała, robiła rzeczy i on z nią poleci. Ale może niekoniecznie do tego konkretnego miejsca, gdzie ona wydaje się, że ona chce, bo no, tam nie jest do końca tak bezpiecznie.
0: <grych>
2: Albo jak pies łapie szczeniaka tak za, za mhm. skórę i go przenosi dalej, no to on, on ją złapie tak za ciuch i przyniesie gdzieś obok. Secondly, nie Tro, troszeczkę
0: mi się to kojarzy, Rem, przepraszam, mam nadzieję, że nie popsuję wizji, ale z sobą, kiedy oba moje małe kajtki biegały po podwórku, ja jako, że jestem dosyć wysoki, <Glarski> to czasami nie musiałem się przemieszczać za nimi, tylko wyciągałem szyję i po prostu patrzyłem, gdzie są, żeby ewentualnie iść i złapać za kark, czy coś. <głarski> o,
2: no, piękne.
0: Dobra, cudownie. a może masz już imię dla swojego smoka w takim wypadku, czy jeszcze chwilka z tym imieniem?
2: Nie, jeszcze, jeszcze sobie przekupuję z y, hmm. name generator, aż mi coś kliknie.
0: Totalny los. No dobra, no. A, a może przejdźmy w takim razie do mocy naszych smoków.
1: What do you Ja say? wszystko wybrałem, mając już tą wizję, jeszcze wypowiedzianą na głos, to już mi wszystko zatrybiło. Więc, moi drodzy, mój wąż będzie jadowity. ma Atak węża, że zawsze pierwszy atakuje i ma oczy bazyliszka, czyli potrafi zmieniać ludzi w kamień i samym spojrzeniem. O,
2: co? Okropny skurwesyn. Co?
1: Najgorszy smok. Oh, <yeah. gorszy> Ale,
0: misiu. <gorszy> Chodź, kochanie, popaw się ze smokiem. <gorszy> A ten stoi i patrzy. No, no, dobra, nieźle. Ajne, czy ty masz, czy możesz jeszcze chcesz sobie chwilkę popatrzeć?
2: Ja bym sobie wziąłem instynkt.
0: Mm-hmm. A co to było ten instynkt? A, że mm-hmm. wyczuwa zagrożenie? Tak. Wyczuwa
2: zagrożenie. Dwie dodatkowe eee. kości
0: do rzutu na latanie przy unikaniu ataków. O, to jest niezłe.
2: Mm. To jest coś takiego potężne, cielsko.
0: Mhm.
2: rację tego, że jest właśnie taki posągowy. To, to, gdzie on jest.
0: O jest. A co, co ona robiło? Ten smok jest tak duży. E,
2: tak duży, gruby lub witalny, że może otrzymać jeden dodatkowy stan, draśnięty. Mhm. No jako opiekun wydaje mi się, że kojący dotyk by byłby spoko. boku.
0: To, to locianie, tak? Tak. Super. To tam chyba, z tego co pamiętam, w kojącym dotyku jest roz, rozróżnienie, które może inspiruje czy to łzy lecznicze, czy język, czy... Y, oczywiście może być to coś zupełnie innego, co wymyślisz. Mhm. Jestem też ciekaw, czy te smoki, może nie, nie teraz, może chcecie sobie z tym pobyć, no nie? Czy to są łuski, czy może pióra, czy jakiś taki mniej standardowy wygląd... Y, jakiś długi od pyska do ogona, to są szczegóły. Ale chętnie na początku sesji byśmy je usłyszeli. Któż nas nie chciałby sobie wyobrażać smoków? Malutkie sprostowanko mechaniczne, bo w jednej rzeczy się pomyliłem i skała mnie to fajnie naprostował. Teraz już zapomniałem, co to, to było? A, wiem, wiem, wiem. Jak wykonujemy test na umiejętność, która jest cechą wybraną przez smoka, czyli ceną więzi, to nie dodajemy dwóch ósemek od smoka, tylko dwie nasze szóstki zamieniamy na ósemki. Po prostu nie mamy większej ilościowo opuli, tylko dwie z tych naszych kości mają większe szanse na wyrzucanie sukcesów.
2: Okej. Okay. Ja bym sobie zmieniła... No. Y, ...moc, bo, y, A wezmę od twórcy, jak zasugerował, że, że on proponuje majestat. I ten majestat jest spoko, bo to... Mogę raz na sesję zdecydować, że ma automatyczny sukces w obycia jeśli smuk jest ze mną.
0: A zamiast któregoż?
2: Zamiast potężnego cielska.
0: Tak myślałem. To taki szyb, szybki, jakby to powiedzieć, fit trening. Tak. O, że tylko był potężnym cielskiem, a teraz jest majestatem. <głosy> Dobrze. Yy, tu jeszcze Skała pisze, tyle ile więzi, czyli Mateusz jedno. Tak, tyle ile więzi kostek, zamienia się na kaosemkę z kaszustek. Patrzcie, to jest zakałopućkanie. Jeszcze nowa gra, nowe perspektywy, nowe pytania. Wybieramy, wymyślmy słowa Aslauga, czyli w momencie, kiedy na Wyspie Smoków, do których zostaliście zabrani jeszcze jako zwykli ludzie, zostaliście wybrani przez te wasze smoki, jednego z Kubańca, a drugiego majestatycznego, spokojniusia, to Aslaug, czyli Bóg Smok, przemówił do Was czy może tu już jakiś pomysł a może a pozwolę sobie najwyżej nie skorzystać jeśli Państwo, którzy nas oglądają na czacie macie pomysł na takie krótkie motto które Bóg Smog mógł powiedzieć tym postaciom, to wpisujcie może zainspiruje, a może po prostu będziecie mieli chwilę klikania aktywne oglądanie Hmm. So, ja myślę, też dopatruję w podręczniku ono może być też nie do końca oczywiste wydaje mi się, że nawet nie do końca jasne przez yy, w rozumieniu samego jeźdźca jeźdźcy e, a bardziej interpretowane posesji przez gracza że to coś się wydarzyło i dlatego teraz tak to będę rozumiał nie żeby tworzyć dziwne wiersze ale Baraus z losowych słów ale może to jest jakiś pomysł
1: Ja mam pomysł na słowa. Nie widzę Twitcha, może będą fajniejsze, ale. Ale mam. E...
0: Na, na razie, przepraszam, padła jedna propozycja, ale dosyć mocna. Pokój przez ogień. I napisał e... to człowiek o ksywie Iwan. Więc. Tam, tam, tam.
1: To jaki jest Twój pomysł, Mateusz? E, mój pomysł to. E, jest prosty, ale wieloznaczny może o coś takiego chodzi. Patrz za siebie. Patrz za siebie. Mhm.
0: Hmm, tak mi się by wydawał asekuracyjnie, czy żeby nie powiedzieć
1: A Może właśnie tego brakuje w tej relacji smok. A może chodzi o historię, a może chodzi o uważanie na zdradę mhm. y- i tak dalej, nie? No, jakby. Tak, tak, tak. Jeszcze jeszcze jedna rzecz, która mi teraz przyszła do głowy, którą też wyczytałem w
0: tym starterze, która fajnie ustawia też w perspektywie pewnej te słowa Aslauga, bo tam jest napisane, że zdarza się czasem, że któryś z jeźdźców smoków, w ogóle, że ta, ta para się zbuntuje i nie służy imperium. Albo jest na swoim jakimś tam osobnym rajdzie, albo wręcz wspiera ruchy antyimperialne, jakikolwiek właściwie i wtedy smoczyjeźdźcy w teorii przynajmniej powinni walczyć z kimś takim albo często stają w szranki w sensie w walce z drugiej strony ciągle mając w głowie to że do tego kogoś też Aslaug przemówił i ten ktoś pewnie żyje według tych słów więc te słowa Aslauga tak jak boskie plany wszelkiego rodzaju mogą być nie do końca jasne i oczywiste to też jest fajna koncepcja
2: tak bardzo, nie mam pomysłu.
0: Ajne, według mnie ten pomysł nie musi paść dzisiaj. Jeśli masz ochotę sobie pochodzić ze swoim smokiem i jeść co czynią w głowie przez ten tydzień, to, to nie musi być dzisiaj.
2: Chyba tak zrobię. Mhm. Może na coś genialnego wpadnę.
0: Dobra, na razie mamy tak, na razie mamy wszystko gotowe poza słowami Aslauga skierowanymi do postaci Ajne i może masz jednak imię na przykład dla siebie i dla swojego smoka. To są jeszcze luki do wypełnienia. czy też nie są rzeczami koniecznymi na dzisiaj. Bo to jak będzie się nazywała, to niekoniecznie nic mi Może będzie
2: się nazywał Eser?
0: Eser. Tak.
2: Mhm. Grał już jedną karą, ale bardzo mi się podoba imię Kara. O, ja
0: też lubię imię Kara. Miałem Npisa kiedyś, karę. Pisane przez K czy przez C? Przez C. A, to ja miałam zawsze jesteśmy,
2: przez K. jesteśmy w świecie fantazy, więc wszystkie, większość K jest, jest tak naprawdę C. No,
0: ale jest aktorka, która się nazywa Kara Anger Unger chyba. A i przypisana jest przez K. Właściwie widziałem ją tylko w jednym filmie w Kreszu Cronenberga. Ale z tego mi się wzięło jakby że to fajne imię, fajnie wyglądające i sobie. Dobra, tyleż o mnie i o Cronenbergu. W takim wypadku. Yy... Skała sugeruje jeszcze nie mecha, gdzieś.
2: Tak, tak, jeszcze, jeszcze nie mecha. Myślę,
0: Myślę, że tak, żeby było dwie, powinniście mieć po oboje po dwa niemecha do rozdzielenia w swojej imiona. To <grym> bardzo fantazją. Nie, nie, spoko, spoko. Dobrze, drodzy Państwo, mamy postaci. Mamy postaci, które mają też smoki. Nie mamy wyglądu tych postaci, trochę mamy wyglądu smoków. Nie są to rzeczy konieczne. Ale chciałbym spytać, czy macie jakieś rzeczy do podsumowania swoich postaci? Jakiś pomysł, któryś wam się zlepił, kiedy robiliście cyferki i talenty? Słowo na koniec.
2: Hmm.
1: Chyba wam się udało od, odtworzyć w miarę za pomocą cyferek ten koncept postaci. Może mam jakiś pomysł na wygląd? idąc za tym takim trochę topem Napoleona, że to jest raczej właśnie taki niewysoki człowiek, niekoniecznie imponującej postury. Może nie nie ma żadnej ułomności, ale nic ponadto, nie? Taki raczej dość drobny, średniej budowy. Wyobrażam sobie te wyspy jako takie powiedzmy śródziemnomorskie, więc pewnie ma raczej czarne włosy, skórę taką może oliwkową. (motorusz) I <motorusz> yy 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 jest taki jakby, ma ten rodzaj takiej charyzmy kogoś, kto się po prostu nauczył mieć charyzmę, nie? więc jakby to już nawet smoka ludzie widzą, ale poza tym yy to gdzieś wychodzi bardziej ze środka niż z jakichś imponujących warunków yy zewnętrznych. A smok jest chyba taki, wyobrażam go sobie, że on jest raczej czarny i ma jakieś takie może, jakiś taki grzebień czy jakiś elementy jeszcze sobie przemyślę takie czujki czerwono-pomarańczowe, takie trochę ostrzegawcze, ale mhm. nie ma ich za wiele, może się otwierają, kiedy ten smok atakuje, coś mhm. takiego. Takie odstraszacze zwierzęce, tak? Tak,
0: tak. A ten ale... Rinaldo twój wiek to tak blisko
1: 30, czy trochę młodszy? Myślę, że tak, bo on już zdążył trochę coś tam podziałać przed zostaniem smoczym miejscem, więc nie może być za młody, ale ciągle... Ta kariera dopiero szła w górę. Kiedy on został zabrany, miał poczucie, że został wyjęty z mnóstwa spraw, które dopiero szły dobrze. Mhm. Więc myślę, że to jeszcze wtedy miał jakieś 26-7 lat. Załóżmy, że minął rogot, kiedy jest jeźdźcem, to niech będzie właśnie taki tuż przed 30.
0: Dobra. Okej. Okay. A A Ajne, coś jeszcze okaże? Chcesz napomknąć?
2: Ja muszę sobie znaleźć jakąś y, odpowiadającą mi grafikę na Pinterestie, mhm. żeby lepiej je złapać. Y, ale też raczej. ale leczy znaczy młoda dorosła. Ja sobie lubię powtarzać, że jestem młodą dorosłą, będąc po 30. To prawda. Ale raczej, y, właśnie moja postać jest po 30 mhm. Już. Y, y, ale nadal ma w sobie taki właśnie młodzieńczy zapał do. do, do Sprawiania, żeby ludziom żyło się lepiej, przynajmniej w jej mniemaniu. I, a co do smoka, to tak jak mówiłam, taki duży, majestatyczny, i, i, w, łuski. W sensie on raczej wygląda jak typowy smok. Mhm. Jak sobie człowiek myśli o smoku, i jest pokryty łuskami jakieś brązy, brusztyny nic bardzo krzykliwego. Jest taki bardzo spokojny. Mhm.
0: Fajnie to się powtarza cały czas. On jest spokojny. Mam wrażenie, że on będzie koił nerwy na sesji.
2: Tak, ja sobie właśnie tak to wyobrażam, że, że ona jest taka bardzo nerwana, bardzo szybko się denerwuje, bardzo szybko się zapala do pomysłu. A on tak stoi tak, tak, tak oczywiście, ale weź trzy oddechy, a policz do dziesięciu. No spokoj. ale przemyślałaś to.
0: Jak nie będziecie patrzeć, to, ona, to on będzie robił małą taką terapię leksowi prosi go, usiądź i pogadajmy, chłopie, bo ty tak tyle masz nerwów w sobie.
2: (głos) (głos) Tak.
0: Dobrze, chciałbym jeszcze spytać na zakończenie naszego wspaniałego, krótkiego, ale wspaniałego spotkania o o pomysły, o tematy. Czy są, najpierw może fabularnie, czy są jakieś wątki, które w tym epickim fantasy może was kręcą, interesują? pozabijać dużo akcji czy troszeczkę pointrygować czy jakieś śledztwo czy może jakieś romanse
2: Intrygowanie brzmi spoko pod uwagę naszych postaci
1: Wydaje mi się, że trochę w naturalny sposób, jeśli by ktoś nas dobierał w to całe skrzydło w tym świecie takie postacie jakie są to bylibyśmy trochę jakąś taką grupą do rozładowywania niepokojów społecznych albo jakichś politycznych konfliktów że we dwójkę to robimy jakiś potencjalnie dobry team, który z dwóch stron może ugryźć jakiś jeden podobny problem, uh-huh. więc teraz się nasuwa, że tego typu rzeczy będziemy mieli szansę jakoś yy, pokazać tą postać w całym jej kontraście. Uh-huh. Natomiast ja jako gracz, no, jednak chciałbym zawalczyć z jakąś himelą, nie? W sensie, żeby przetestować system walki od jednego jakkolwiek. też z perspektywy mojej postaci, to może nie jest to, co ona lubi robić najbardziej, co też może być ciekawe właśnie, nie? Że że taka dwójka, że no, ostatecznie jesteście smoczymi miejscami, róbcie te rzeczy, których nigdy nie potrafi, nawet jeśli wolicie, robić inne, nie? więc to też może być ciekawy aspekt, że te nasze postacie niekoniecznie muszą być jakieś takie super zajarane perspektywą walki z Wielką godzinną, a muszą to robić, e, więc nie, właśnie... to na pewno... Chimera będzie na stówę.
0: Chimera, Chimera jako okay.
1: koncept w tej grze mi
0: się na tyle podoba, bo one są, każda może być inna, każde, one są niekoniecznie naturalne, normalne, bardzo mi się podobają to, jak są wymyślone, więc wymyślę sobie swoją własną i <śmiech> rzucę w was. Ale tak. pośród rozładowywania niepokojów, intrygą i tak dalej. A inne, czy coś jeszcze z wątków albo pomysłów, chęci?
2: Napalenka z chimerą. Mhm. Tak. I jakby w ogóle walka na smokach, to u język to brzmi. <śmiech> nie, nie cudownie. E, właśnie jakieś takie niepokoje społeczne, czy coś takiego. Jakby, bo ja sprawiam, że obie na, żeby nasze postacie podejdą do tego całkowite i z dwóch różnych stron. Jak ten konflikt rozwiązać. Mhm. E, może coś właśnie z zakonem, żeby to te, trochę więcej tego loru pokazać, bo tam ten, te zakony są tam silne jest ich kilka. Tak. To byłoby fajnie. Dobra.
0: Zakony też są bardzo fajnie wymyślone. Niewiele o nich mówiłem, bo tego loru i tak było dużo, ale skoro są wywołane, to mogę przynajmniej przeczytać, jakie są rodzaje zakonów. To jak najszybciej się da. Jest zakon czerwony, który jest wojskiem imperialnym, odpowiedzialnym za utrzymywanie porządku i bezpieczeństwa. Jest zakon porządku, czyli czarny. Taka milicja, jak widzę. Kapłani jako ludzie czarnego zakonu zajmują się patrolowaniem miast. Yy, i nazywa się im Najwyższych Kapłanów Sędziami. Jest zakon obfitości, czyli złoty, który zarządza skarbem, i pieniędzmi i handlem. Zakon prawdy, czyli szary, zajmuje się edukacją oraz strzeżeniem wiedzy na temat magii. I zarówno są to tacy skolarzy, ale też yy, inkwizytorzy, którzy yy, zwalczają nielegalne używanie magii. Jest zakon pokoju, czyli biały, i tutaj ich dziedziny to medycyna, (głos) może medytacja też niektórych, ale głównie medycyna i dyplomacja. Zakon poświęcenia fioletowy odpowiedzialny za bezpośrednią służbę wybrańcom Aslauga, czyli Wam, członkowie fioletowego zakonu, mają być gotowi spełnić każde życzenie smoczych jeźdźców, dbają też o komfort i potrzeby smoków. To jest takie Wasze prywatne spa luksusowe. Ale jak najbardziej, z zakonem też chętnie się pobawię i wdrożę to w opowieść. Z rzeczy, które teraz mi przyszły do głowy, bo zapomniałem o tym, ale bo to jest dodatek, dodatkowa informacja, którą dostałem od Iris, albo skały chyba Iris, to punkty rozmachu, którymi też pogramy, bo one podkręcają epickość wydarzenia. Na początku każdy z was ma jeden punkt rozmachu. Proszę zanotować. Można je wydać w punkt ruchu, rozmachu na jeden z dwóch sposobów. Albo na całą scenę połączyć cechę z umiejętnością inaczej niż standardowo. Na przykład mędrzec stwierdza, że będzie toczył walkę mądrością zamiast waleczności. O, fajne. Tak, bardzo fajne. Fajny pomysł. Można robić rzeczy po swojemu. I to na całą scenę. No nie? Albo można ten punkt rozmachu wydać w ten sposób, że jednorazowo dodaje się 6 kości K6 do rzutu. I na tych kościach jedynki nie liczą się jako fiaska, więc to nie będzie zagrożenie dla animuszu. Natomiast tak, jeżeli ktoś z was wydaje swój, swój punkt rozmachu, to on trafia do mnie. Więc ja trochę zbieram te rzeczy, które wy powydajecie i w ten sposób będziemy się wymieniać tą dynamiką i ja mogę wydać je w ten sposób. Za jeden punkt rozmachu mogę podnieść wagę rzutu, sprawiając, że w tym rzucie porażki liczą się jako obrażenia od samego początku nadal można ten rzut forsować jak zwykle. Hmm? Fajne. A za dwa punkty rozmachu, bo tyle będę miał maksymalnie, z tego co rozumiem, yy, mogę sprawić, że atak jest wymierzony wieźdźca i smoka jednocześnie. Więc jeżeli wejdzie stan, ta rana, to obie te postaci otrzymują go. Oczywiście działa to tylko w scenach ze smokiem.
2: Mhm.
0: Tak, i jak ja wydaję Uj. swoje punkty rozmachu, to one z powrotem wracają do was. W ten sposób się tak wymieniamy.
1: Trochę jak to w konanie i w tych gierkach na 2020 też jest taka...
0: W Genesis też jest, tak, story pointy są. Dobrze, to trochę o fabule i o tych wątkach. A, czy są może tematy, których chcielibyście nie poruszać, bo was nie interesują, albo was triggerują? Ja na wstępie chciałbym tylko zaznaczyć, będziemy grali w epic fantasy, więc horrorowych elementów, będę musiał się powstrzymywać z nimi, ale na sesji jakikolwiek moment zgrzytu czy dyskomfortu niekoniecznie musimy to sygnalizować, tylko prosimy o przerwę i sobie robimy przerwę tak długo, aż sobie nie wiem, omówimy sobie rzeczy, wyjaśnimy ewentualnie. Ale może jest coś, co chcecie już teraz zaznaczyć, zaalarmować.
2: Duże pająki. Nie lubię pająków. Pamiętasz?
0: A małe? Znaczy,
2: dopóki nie jest jakiś bardzo dokładny opis, tylko jest po prostu, że to jest pająk, to jest w porządku, ale jak zaczynają się opisy... To...
0: Dobra, dobra. Ja sobie pająki. Wszystkim to dobrze zrobi. <grym>
1: mhm. Ja chyba nie mam to. Zaczynam ja tak, że te rzeczy, które w rzeczywistości kierują, to ja je lubię w akpegach. Mhm. W sensie, jeśli o rzeczy, których się na przykład boję albo brzycę. Y- Należą do nich ćmy szczególnie, szczególnie duże ćmy, ale jakby jak się pojawia, to mam jakieś takie spięcie wewnętrzne dobre. W sensie, że to jest tylko opowiadane, a jednak wizualnie reaguje na, na fobię. Nie, nie słownie. Więc mogę słuchać dowolnie długich opisów. A... Także nie, czasem jest tak, że czuję jakieś zaskakujące dyskomforty w zaskakujących miejscach. Gdyby był z tym jakiś problem, to wtedy powiem na sesji, ale żadnych uprzednich triggerów, a już szczególnie w takiej konwencji, mhm. nie mam. Dobra,
0: pamiętam, że graliśmy w kultową wyrwę, to nie, nie wiedzieliśmy jeszcze o tym, że nie lubisz ciem, a ja tam wrzuciłem tako, takiego NPC-a, na, na krótko, bo wy nie chcieliście z nim grać za bardzo, ale tam była ćmowa dziecko takie
1: Takie ja smaku. Takie, podobno.
0: Creepy. Bardzo. Turbo, turbo, turbo creepy. Kraina snów jest tam w ogóle taka. No dobrze, no, oczywiście musiał się pojawić kult w jakiejkolwiek innej sesji. No, co zrobić? droga Aino drogi Mateuszu. Powoli będziemy kończyć, mamy wszystko. Czy coś jeszcze wy? Czy po prostu się żegnamy?
1: Chyba wystarczy. Jeszcze każdy tak, tak. pewnie sobie gdzieś tam to w głowie poukłada. Może coś tam przyjdzie do głowy mhm. No
2: ogólnie na, na, Ja napiszę, jakby myślę te słowa Aslauga. As- Co tam moja postać usłyszała.
0: Super, no jesteśmy, pozostajemy w kontakcie. Gramy w poniedziałek przyszło o 19.30. Mhm. Bardzo mi miło, fajne postaci. Zabieram się do roboty. Będziemy sobie szyć opowieści. Kupel. Miłego wieczoru Kupel. i Wam.
1: I drogi. Wzajemnie. E, t- są. Czyszczołem! Pozdrawiamy. Do za tydzień. Papa. Pa.